0: Bom dia, boa tarde, aos corajosos, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Política e Regulação do Comércio Internacional. Este programa tem o apoio da Fundação Alexandre Guzmão, do Centro de Comércio Global da Getúlio Vargas e da Cátedra OMC no Brasil. O tema de hoje, solução de controvérsias, é um dos temas mais fascinantes, talvez, da OMC. Mas ah, chegou, está vivendo atualmente um grande impasse. Né? dado a uma controvérsia entre o lugar na Estados Unidos e China no mundo atual e também no comércio, né? ah, há uma, 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 uma vontade dos Estados Unidos de super, suspender esse tipo de, de, de instrumento de comércio até que novas negociações sejam feitas. Vamos entender o que que, como é que funcionou e qual é a, a crise então atual. Isso é importante. Primeiro, distinguir o que, que é o Dispute Settlement Understanding, que é o acordo, o entendimento entre as partes que foi feito na rodada Uruguai, que criou não é, este, este novo uh, sistema de solução de controvérsias, e o Dispute Settlement Body, que é o órgão de solução de controvérsia, que nós vamos ver, é formado pelos, normalmente, uh, embaixadores, que estão em Genebra, e que todos os membros, e que aceitam ou não aceitam o um mau resultado de uma disputa, ou que iniciam processo para uma nova disputa. Então, este órgão, que no fundo é quase como se fosse o Conselho Geral, que troca de chapéu, e aí fica o órgão de solução de controvérsias. Repara que são os diplomatas uh, que estão decidindo se aceitam ou não aceitam aquela, aquele... Aquela decisão e mais do que isso acompanha os casos, de implementação, se for o caso. E o acordo em si, que é o understanding. Né? Um pouquinho de história. Claro que quando você faz um sistema de regras internacionais, se você não tiver o um sistema de enforcement, de fazer cumprir essas regras, a coisa entra, vamos dizer assim, num, num, num processo de, 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 de diluição né, do poder dessas próprias regras. E o que, que acontece? Que no sistema internacional, esse é um tema difícil, não é? De você, você sempre tem litígios, sempre tem conflitos, como é que você vai resolvê -lo? São poucos organismos uh, efetivos né, no sistema internacional. Você tem a Corte de Aia, talvez mais ligado, talvez a direitos humanos, você tem o próprio ICSID que discute investimentos, quer dizer, mas você não tem uh, uma Corte Internacional que julgue comércio. O sistema de controvérsias da, da OMC é considerado efetivo, hoje seriam mais do que mil casos que foram né, julgados, 500 deles na, na época do velho GATT e aí tinha um problema, né? Eles, a efetividade era baixa, porque um, um, membro, uh, um membro que perdia normalmente dizia, tudo bem, uh, eu não vou cumprir assim, e aí talvez com um pouco de pressão dos outros órgãos ele acabasse cumprindo de outra maneira. Né? Uh, com a rodada do Uruguai, foi criado um sistema efetivo, sim, uh, extremamente poderoso, sabe? que, que os, se os membros, primeiro, não podiam uh, uh, bloquear a instalação de um, de, um, uh, de, um, de um painel. E, segundo, era difícil uh, não aceitar, porque era o famoso consenso invertido e que você, uh, você precisava de todos os membros para dizer, não, esse caso foi mal julgado, não o resultado não serve, né? Uh, como é que ele foi construído um sistema tão poderoso como esse? Alguns numerinhos muito interessantes, quem são os maiores atores, né, os principais atores desse, deste, desse processo? Uh, Estados Unidos, comunidade europeia, Canadá, Brasil é o quarto, México, Japão, Índia, Argentina, África do Sul e depois a China. Veja, a China entrou em 2002 e já rapidamente ela passou a ser um país que é uh, uh, demandado, ou seja, aquele que você, com quem você abre uma, 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 uma controvérsia, não é? Os, aqueles agora que foram mais acusados, vamos ser assim, foram, nesta ordem Estados Unidos, União Europeia, China, Índia e Argentina, incrível. Uh, os, aí a pergunta, país desenvolvido ou desenvolvimento, eu diria até que está bem balanceado, foram como demandantes os países uh, mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos e casos paradigmáticos de países pequenos contra Estados Unidos e ganhando. Tá? E para primeiro, então vamos, ordem na casa, vamos ver como é que funciona isso na, uh, na OMC. Primeira, a própria definição do que é? Vejam, é um dispute settlement body, quer dizer, um órgão de, solu de, 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 de solução de controvérsias. A ideia é de uma controvérsia existe, você tenta resolver por meios diplomáticos, não consegue, você entra num processo de que não é um julgamento, mas é você. Os, os painelistas vão analisar o caso, depois você vai ver se a parte jurídica foi bem uh, cumprida pelo órgão de apelação. E é uma tentativa de settle, to settle é tipo apaziguar, vamos resolver, em quem está falando de guerra, ninguém vai ser preso. Mas, né, se você não cumpre, aí sim, o país é punido, não como uma, do, da, da forma como se conhece, mas é o país que ganhou a, a, a diferendo, né, pode retalhar no sentido de subtarifas ou não deixar os direitos de propriedade intelectual serem, serem cumpridos, enfim, há uma maneira de retalhar a parte que perdeu e que não cumpre. E a ideia justamente é que você, ao longo dos anos, a, o que se procura, o julgamento é bring your measure to conformity, ou seja, trago a sua medida para as regras da, da OMC. Então você abre Uh, esses painéis contra países que estão, de alguma forma, aplicando medidas que a outra parte considera que, são, um, que estão, não estão de acordo com a OMC, com os tratados. Né? Bom, a... Uh o, o sistema velho era baseado do GAT, baseado no artigo 22 e 23, que era muito era muito tênue, né? Naquele tempo tinha-se muito medo de fazer qualquer coisa muito diferente. Então, se as partes tinham algum problema, levavam o caso para um órgão do próprio das partes contratantes, né? Do próprio GATT e aí tentavam resolver, não tinha a, a previsão de, de procedimentos, não tinha, não tinha um corpo de painelistas, muito menos de, 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 de membros do órgão de apelação, que nós, de uma maneira solta, chamamos de juízes, não é? Ah, o que, que acontece, então? Ah, esse sistema não funcionou e com a rodada do Uruguai foi criado este, ah, o sistema de solução de controvérsia, né? Então, você tinha, na, na, fazendo parte do, da rodada, do final do acordo, a criação de um órgão de solução de controvérsias, com painéis de três a cinco membros, e um órgão de apelação que ia julgar, não o caso em si, não ia fazer uma investigação, mas ia ver se o processo o julgamento foi feito de uma, dentro das regras uh, da, da, que foram definidas pelo próprio órgão de apelação, certo? São de três a cinco membros, dentro um corpo de uh, sete membros, que são os famosos uh, né, uh, membros do álcool de apelação. E a, a definição do body e do understanding nós já conversamos. As fases. Muito interessante quando você se debruça nos detalhes. Uh, como eu falei, são mais de 500, tá? Vamos, quase dizendo 600 atualmente. Uh, você tem uma fase de consultas, onde o um membro manda uma carta né, para. Ou começa já o caso no comitê. Você já vê que um país está incomodado com alguma medida sua, já pergunta, você tenta responder, aí nos, né, na, na, nos corredores você já conversa porque é uma decisão do país, né, do, que, do, do, do governo, quer dizer, tem que consultar as partes, a, todos os, a, a sociedade que está interessada, e às vezes alguns, do, alguns membros da sociedade do país falam não, não vai bater no, 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 no país, não vai começar uma disputa, não vale a pena, a gente pode sofrer algum tipo de retaliação. Bom, enfim, é impressionante como as, a, você chega na fase da consulta, aí formal, né, já notifica o secretariado, a, já notifica que temos uma consulta, tem uma, reuniões formais, né? E é muito interessante que metade dos casos resolve na consulta, porque na hora que você começa o processo, o outro país fala, bom, isso é para valer, vamos tentar ver se a gente resolve o problema. Depois, quando isso não é resolvido, se pede o estabelecimento de um painel, e então depois de X meses, às vezes um ano, né, a, a, você então, tem a decisão do painel. E isso com, com datas, com prazos, grande tensão. Eu, eu me lembro do, do tempo de você ir lá buscar as decisões né, do, do, dos painéis para ver o que estava que, que que acontecendo e avisar né, as capitais do, do resultado. Uh, depois desta fase, a parte, normalmente a parte perdedora, fala: Não, eu quero apelar, eu quero que uma segunda instância julgue o meu caso. E aí uh, é um outro sistema, independente do primeiro inclusive você tem toda a área de, de, dos membros de, do órgão de apelação toda separada na MC com o diretor próprio com todas com todas a, as, o, o processo a, decidido Uh, e eles gostam de, gostavam, gostam, né, gostavam, vamos dizer assim, de tomar a decisão também entre eles por consenso. Ou seja, cada caso eram três, três membros que decidiam, depois eles discutiam o caso com os demais sete membros, sempre para que você tivesse a famosa, né, uma certa continuidade nas decisões, um pouco da lógica né, de você ter decisões que poderiam servir para o futuro. Né? Aí, uh, resolvido esse caso, com a decisão do órgão de apelação. Esta decisão sobe para o famoso né, órgão da, do, or, do órgão de, de solução de controvérsia, que são os embaixadores, e aí sempre a parte perdedora reclama de algum ponto ou de outro, mas no fundo, é, é, você por consenso não basta, um só ser contra, você precisa ter todos contra, então por um consenso invertido, geralmente a decisão é tomada. E aí o que, que acontece? O membro perdedor tem que tirar a medida, parar de praticar aquela medida ou mudar a sua legislação, e aí o órgão de, o, uh, o órgão de, de, de instrução de controvérsias determina um tempo para ele cumprir esse tipo de, uh, sub, de, de medida. Uh, você tem... Estabelecido no próprio acordo, né? Um prazos curtos, 60 dias para as consultas, 40, 45 dias para o estabelecimento do painel, seis meses para uma decisão. Quer dizer, é claro que os primeiros casos, esses, esses prazos eram cumpridos. No fundo, a ideia é que no total seria de uh, um ano e poucos meses, 18 meses, né? O que, que aconteceu? Os casos, os casos mais simples eram re realmente decididos, com razoável né, velocidade, e aí os casos começaram a ficar muito complicados. Os casos de os casos famosos das bananas, das, dos hormônios, e aí espuma, explode com os casos das aeronaves, não só Brasil e Canadá, mas também aeronave, as casos das grandes aeronaves de um, Boeing versus Airbus. E aí pronto, aí os painéis de que eram documentos possíveis de ler, né, é, de 200, 300 páginas tudo ao total, acabavam com pilhas e pilhas de caixa. Teve até uma exposição lá na OMC dos, dos casos, né, as caixas da com os com as com os, todos os o processo e a, a defesa dos advogados, etc. Uh, isso é muito negativo, no fundo, né? porque você primeiro esperar que, que esses juízes, entre parentes, lessem tudo isso, provavelmente só o, o, o secretariado uh, conseguisse ler, e como eu sempre falo, você em mil páginas você pode ter, ter capacidade de escrever 100. Eu acho que deveria ter um limite para esses, para esses, para esses documentos que são submetidos. Muito bem. Quais são os objetivos dessa solução de controvérsia? Vocês vão ver que vários integrantes da OMC, que vocês vão conhecer, né, ou já conheceram nas entrevistas, são contra chamar a solução de controvérsia como tribunal, porque não é o tribunal como nós entendemos, mas é o nome que se usa, né, que se que se divulgou o, o órgão de solução de controvérsias e muito menos chamar os membros do órgão de apelação, os apeladores, de de, de juízes né não vão ver por que que esses nomes ficaram Quais são os objetivos então do processo solucionar conflito porque antigamente quando você tinha conflito de comércio econômico se acabava em guerra né e sempre se fala quando aonde não entra não é onde não entra o comércio você acaba entrando com canhões agora as coisas são mais complicadas não Trazer a medida que viola para conformidade das regras. O objetivo então não é punir o país, é dizer: Olha, aquela medida sobre antidumping, aquela medida sobre tarifa. Olha, não é bem assim que nós entendemos quando negociamos o um acordo. E aí você traria esta medida, o país perdedor, para conformidade. Você pode também pedir uma compensação. Não é quando você uh, não está satisfeito com a, com a medida ou que o país não quer, ele pode ou pedir uma, uma compensação ou retalhar. Tá? Retalhar, no caso, você, o país ganhador uh, do, 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 do painel do caso, ele, ele tira né, aquelas concessões de tarifa que deu à parte perdedora. E a discussão da eficácia do sistema, os números são incríveis. No momento que entra no processo, que a máquina né, começa a funcionar, ah, geralmente chega no final e ah, são poucos as partes perdedoras que não querem cumprir a decisão do órgão de apelação. Essa tabela eu adoro, né, ah, que é os casos desde o começo de 95 são 13, 14 anos aqui, você tem, até essa data, 375 casos relacionados ao gato velho, geralmente artigo 1, 2, 3, né? Uh, depois, acordo de agricultura, e assim você a parte de texto. O que é mais importante são os grandes números, e vocês vão ver que antidumping e anti são os ganhadores, quer dizer, mais painéis sobre antidumping, e anti-subsídio do que todos os outros, os outros temas, não é? A agricultura também é importante, até essa data, 73 casos. Porque, em outra maneira de ver, está né, lá o GAT, como eu falei, artigo 1, 2, 3, lembra do artigo 1, não discriminação entre nações, não discriminação entre portado nas, nacional, os esquerdos têm que ser cumpridos, o GAT, transparência, que são temas que estavam ainda da, né, da, da transposição do GAT velho para a, a, a OMC. E depois um pouquinho de todos os lados, né? Há vários vários uh, temas em disputa. Bom, aí dá para escrever livros, romances, não é? Os casos que a gente chama de paradigmáticos. Por quê? porque você criou a famosa jurisprudência, você foi para o painel, depois foi para o órgão de apelação, grandes, teve, teve uh, né, reuniões com as partes, as par terceiras partes também falavam, quer dizer, o processo longo, né, você acabou aprendendo uh, muito nessa, com, essa, com esse tipo de exercício porque as partes que tinham interesse, que provassem que tinham interesse naquele tema, né, podiam sentar e também eram ouvidos. Né? Bom, o caso uh, que né, vira atual de novo, o famoso amianto entre a comunidade europeia e Canadá, que a história será se você, se amianto fazia mal ou não para a saúde... E é um caso que depois virou uh, uh, realmente paradigmático, porque estabeleceu uh, de, definições de, de, de barreiras técnicas, não é se, se fazia mal ou não fazia, fazia mal à saúde ou não fazia. Para vocês terem uma ideia, o amianto, que era o que se revestiu as paredes antigamente, todo o prédio da Comissão Europeia, que era um grande, né, o, o, o Berlemont, Acabou tendo que ser esvaziado e tiraram, arrancaram tudo, o teto e as paredes, do revestimento de amianto, amianto porque isso poderia causar câncer uh, de pulmão. Né? O caso do zeroing, eu falei de zeroing no antidumping, a maneira como os Estados Unidos calculam o valor do antidumping no caso de muitas transações por, por caso, né? uh, por produto. E o resultado é que tem várias maneiras uh, de você calcular todas elas foram julgadas pelo órgão de apelação e os Estados Unidos perdeu. Eles, os Estados Unidos como país né, perdeu esse caso. E o resultado é que uh, é, esse, esse tema é, foi um tema difícil para os Estados Unidos uh, vender internamente, porque uh, dumping, anti-dumping, era, um um, era um direito administrativo que você coloca na fronteira, não é taxação que você tem que esperar outro ano, era aquela história, está abaixo do preço, pune etc., e era muito, uh, era muito comum que fosse, que fosse usado nos Estados Unidos. O resultado é que uma das razões do próprio impasse de solução de controvérsia é que os Estados Unidos diziam que o órgão de apelação estava indo além do que o americano negociou no, no, no final da rodada. O caso das aeronaves, não só né, o nosso Brasil, Canadá, mas também as grandes aeronaves, e aí era subsídio, como é claro, né, grandes aviões, no caso do, da, da União Europeia, dando subsídios né, para, a própria, para, para o projeto dos aviões, os Estados Unidos ah, era orçamento vinculado à defesa, então aí ah, a, a coisa ficou complicadíssima e ah, pessoalmente eu acho que foi um erro levar um caso desse para a OMC porque ela paralisou literalmente o algo solução de controvérsia, porque era muito grande e não dá para se discutir orçamento de, de defesa com prática normal de, normal de comércio. Então, é né, um grande erro ter tá levado. Ah, o casos muito interessantes de energia renovável, né, a Canadá e Japão, e, e né, eu, eu, eu também a União Europeia, é aquela história de você, por que energia renovável, porque energia renovável é um item muito importante, eu posso dar subsídio? Eu posso dar algum tipo de exigência de conteúdo local? Então eram essas ah, as medidas que foram levadas a julgamento. Caso histórico, bananas, né? Como é que você pode imaginar? União Europeia versus Equador e outros países da América Latina. Por quê? vários países né, do Caribe, inclusive Equador... Eles uh, produziam, cultivavam né, muitas bananas que eram exportadas aos Estados Unidos. E aí a grande piada é que... Né, a, 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 por que que aconteceu? A União Europeia preferia dar apoio à produção de bananas, comprava bananas dos países das ex-colônias né, africanas. E aí os países produtores de bananas, que no fundo estavam todos uh, né, a, apoiados pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos eram os grandes... Era o, era o país onde estavam as sedes das, das grandes multinacionais exportadoras de banana, um grande caso envolvendo né, o artigo de, de cotas, o artigo 1 e 3 da não discriminação, o artigo 10 de transparência, enfim, um caso que é paradigmático, porque ensinou uh, muita coisa para muita gente. Outro caso complicadíssimo, uh, era, depois era Canadá, União Europeia, depois Estados Unidos, União Europeia, que era o problema de se tratar a uh, carne, os bovinos, não é? Com hormônios. E o que o radar Estados Unidos diziam é que esse hormônio se dissolvia em 3, 3 meses ou X meses, e que na hora que o boi era abatido, né, a, 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 esse hormônio não existia mais. A União Europeia, que precisava proteger as suas montanhas de de carne, que também ela subsidiava, uh, deu, deu conflito e aí você teve o problema de resolver o caso. Interessantíssimo, nós falamos sobre isso, é o problema do risco, da precaução, uh, causa ou não causa, qual é a evidência científica, que hormônio que se trata os, o bovino faz mal aos seres humanos. Né? Uh, cigarros, esse é interessantíssimo, toda a fase né, de proibição de cigarro, o uh, um caso sobre a Austrália colocava no, no pacotinho de, de cigarro, era, acabavam os, os, as, as, a propaganda colorida, tudo tinha a ser plain package, aquela cor de, de, aquela cor de pacote né, de correios, bem sem graça, marronzada, não deixava escrever nada, e só escrevia este produto causa-morte. Né? E aí a, toda a discussão uh, de quem produzia uh, cigarros, que queria uh, né, rótulos bonitos para cigarro. Outro caso de cigarro que é de cigarros de cravo é o problema de você colocar um sabor docinho de cravo ou de chocolate ou de alguma coisa no cigarro. O que se ah, discutia é que isso causava, induzia os jovens a fumar. E aí pronto grande discussão. Ah, vejam só, né? O que que estava por trás da, dos cigarros com cravo, né? Aí pronto, para os amb ambientalistas, grande história, o problema das focas entre União Europeia e Canadá. O Canadá tinha, tinha uma, toda uma, uma parte da sua população que vive no extremo norte, tudo gelado, que viviam de focas, né? a foca era, era o produto mais importante, para a gordura, por causa desde de, de pegar fogo, né? de acender, acender a, a, né? o, o, o fogo, até alimentação e eles caçavam as focas com grandes bastões que era para pegar as focas nenezinhas, né, e dar uma cacetada na cabeça e não perfurar com balas o corpo. Grande confusão, pode ou não pode, uh, enfim, teve que se chegar a um acordo que sim, as, as, a população pequena que vivia disso podia fazer, outros não. Grande, né? Grande escândalo. E o caso do Gablin né, do jogo, jogo de azar né, era antiga e barbuda que na verdade não era nem antiga não era antiga e barbuda mas era ilhas não é do Caribe, era, era os Estados Unidos americanos que uh, gostavam de tinham fazer apostas virtuais apostas por computador, aposta de cavalo por computador. E os Estados Unidos, isso, isso feriu profundamente os costumes de um, de um, de um Estado americano, né que era o uh, um Estado que, de alguma forma, que grande população mormon, que era contra jogos de aposta. Não é? O resultado é que os Estados Unidos comprou a briga né, e foi discutir que tipo, na hora que ele fez o seu schedule, de abertura de serviços, o que que ele, os Estados Unidos dizia? Eu não abri para jogo de azar, eu abri para gaming, para jogos de, de, né, de, de jogos de, de virtuais das crianças, adultos, etc., mas não para fazer apostas com dinheiro. Resultado, a coisa foi mal feita. Acabou o, o, o americano que morava em Antigo e Barbado acabou ganhando por causa da, 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 da argumentação e depois os Estados Unidos teve que tomar. Um, teve que fazer uma renegociação para que isso fosse impedido. Né? Vamos ver o Brasil, esses dados são mais recentes. O Brasil participou, como uh, ele apresentando a queixa, ele tendo que responder em 29 a 16 casos, depois como terceira parte. O Brasil sempre fez questão de participar como interessado de terceiras partes para aprender, para descobrir o que estava acontecendo, qual era a política de comércio por trás dos países, tá? E esta e esta, então vários livros foram escritos, interessantíssimos. Caso do Brasil, o primeiro deles, Gasolina, famoso, né, de TBT que era ah, Brasil e Venezuela contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam discriminando a gasolina produzida no Brasil, dizendo que não era tão boa, na, não seguia as regras de TBT americano, depois se descobriu que o próprio americano não estava seguindo as regras que ele dizia que deveria seguir. No fim, Brasil e Venezuela ganharam. Ah, no caso de aviões, famoso ah, can, Brasil e Canadá, caso da Embraer Bombardia, que tinha, no fundo, subsídios mais, mais, mais sutis, que era o subsídio via financiamento. No caso do Brasil, era um pacote de financiamento né, que embutia um subsídio. E depois, no caso da Embraer, era o próprio processo, projeto de produção do automóvel que a província de Quebec estava apoiando. Enfim, esse caso durou anos e não foi resolvido. Esse caso, como todos os casos de avião, de grandes, de grandes aportes né, de subsídio, foram para o CDE. Então, lá tem um comitê que discute exatamente uh, subsídios à exportação de produtos. Lembre-se que o subsídio de vinculado vinculado à exportação é proibido. Tá? O caso de coco ralado, interessantíssimo, era Brasil contra os países da, da ASEAN, né? Filipinas e os outros países... E era uma discussão incrível, né? Que eles diziam que tinha subsídio no coco, na, na produção de coco da, desses países ASEAN e que entravam no Brasil destruindo a indústria do Nordeste. Né? E aí teve até filminhos onde mostravam os macaquinhos que subiam, atiravam os, co os cocos lá de cima, e aí toda uma discussão, enfim, o Brasil ganhou o caso de coco ralado. Açúcar e algodão, casos muito grandes, açúcar contra a comunidade, o Brasil com a Comunidade, o algodão contra os Estados Unidos muito complicado porque a, a comunidade claro que dava apoio um subsídio via preços embutido no açúcar produzido para as colônias né e o Brasil e afetava os mercados do Brasil né? ou para quem o Brasil exportava e no caso do algodão o Brasil ganhou e no caso do algodão também o Brasil ganhou contra os Estados Unidos porque o americano dentro da Farm Bill ele subsidiava a produção de algodão e aí não foi só o Brasil, distorcia, distorcia o preço mundial, e não era só o Brasil, mas os outros países que se produziam algodão, que também se sentiam prejudicados. O painel de cor, corte de frangos é uma história fantástica. É na época da, da, da epidemia das vacas loucas, né? Era descobriram que o Brasil, afinal, né, produzia frango, muito frango, e quem comia carne, e, e até o problema... Lembra que a vaca louca era um prion que estava na coluna da, das, das vaquinhas, que podia que ficava lá dormindo, aí um dia ele saía e a vaquinha ficava com as pernas bampas. Né? Foram descobrir que... A causa disso na, começou na ovelha, e aí estavam dando a ração animal também, com tudo, todos os restos das, das ovelhas né, transformados em farinha. Enfim, que o, o prion uh, aguentava o processo todo e a, 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 começava a viver, na, renascia no, no estômago das, da, das vaquinhas. O resultado é que o consumo de frango subiu, e depois que a epidemia acabou, a comunidade europeia começou a, a discriminar os frangos brasileiros, a exportação de frango brasileiro, e a discussão era toda como é que se exportava o frango. Você tinha o frango, que era né, as, as carnes preparadas, separadas, mas frescas, né, que eram depois você tinha a carne que era frigorificada, depois punha sal, antes punha sal e no começo do processo, no fim do processo, para aumentar né, a vida útil, né? Do, dos pedaços de frango e uma grande discussão aonde você classificava o pedacinho do frango e aí tinha uma tarifa diferente Na grande confusão, o Brasil acaba ganhando o caso do pneu que é o pneu uh, remanufaturado se o pneu remanufaturado que vinha da União Europeia era todo jogado né, no, no Uruguai e reexportado, remanufaturado e reexportado para o Brasil, o Brasil começou a se sentir prejudicado pela quantidade de pneus remanufaturados que entraram. Grande confusão, grande discussão, meio ambiente. Né? Meio ambiente foi o grande argumento que fez o Brasil ganhar esse painel. Mas com isso ele teve que... Eh, Mudar as suas, a sua regulação em relação ao Mercosul. Né? E o, mais recentemente a carne halal, que é como você processa a carne que vai para os países árabes. Enfim, novelas incríveis, cada caso vale a pena. Bom, uh, o próprio acordo, uh, né, o Understanding da DSB, previa que a, da, os membros deveriam, depois de X anos, começar a fazer uma revisão. E esse processo, eu confesso para uma não, não advogada, como eu, interessantíssimo, porque aí você ia nas reuniões para ver o que, que os países, de que, que os países estavam se queixando, né? Alguns queriam <coughs> reformas estruturais, ou seja, a, queria uma lista fixa de painelistas. Então vamos falar um pouquinho. Essa, os países ofereciam uma lista de painelistas, de pessoas que conheciam o comércio, ou advogados, ou economistas, e conheciam o comércio internacional. E aí ah, os países podiam, o secretariado ia oferecendo os nomes de pessoas que não estavam né, vinculadas a esses países, e as partes ah, escolhiam. Quando isso não era possível, ah, aí sim ah, o diretor da, da OMC prepara um painel, e as partes têm que ser, a lista, né, e os, as partes têm que aceitar. E a lista do, do órgão de apelação, que aí era o caso mais complicado, porque era todo um processo de seleção feito pelos próprios diplomatas em Genebra, e que era o sete desta lista. Né? Então, queriam uh, que os, que os painelistas também fossem fixos, aí é complicado, porque custa muito caro manter os painelistas né? só fazendo isso. E, na verdade, tanto os painelistas quanto o órgão de apelação eram pessoas que continuavam, ou estavam trabalhando em Genebra, ou eram juízes que estavam trabalhando nos seus respectivos países, e iam para as reuniões marcadas em Genebra. Bom, depois há toda uma discussão de aquela história, né? primeiro você condena no painel, aí a pergunta, para a condenação ah, pra, durante a, 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 a fase de implementação do painel, e se você descobre que o país afinal não está implementando, você já pode, já pode retalhar? Como é que você faz a compensação? Aí a questão da ordem né? da, da, dos, dos casos. Depois, uh, direito de apelação do painel de implementação. Esse painel de implementação, que era geralmente os próprios membros né, que estavam envolvidos no caso, uh, a gente também podia apelar, porque afinal era um outro painel. não O é? Que, que é a implementação? É saber se o país estava cumprindo ou não as, as determinações do painel de órgão de apelação. Depois, a transparência. Tinha horas que as medidas não eram transparentes, grande discussão sobre o artigo 10. Terceiras partes, podem falar, não podem falar, só podem falar uma vez, os países que estavam interessados nesse caso, podiam ou não falar. Né? Depois, os prazos, que estavam demorando muito, e uma história divertidíssima, que é o carrossel. Que é o seguinte, que é a, a discussão de que você, os... os os países que estavam né, retalhando, mudavam a ordem né, do, do, dos produtos que eles subiam a tarifa. Então, em seis meses, era uma lista de 100 produtos, no seis meses seguintes, mudava a lista, e a parte que, tava, que tinha perdido uh, tinha problemas sérios, não é? Com esses aumentos de tarifa, com a falta de previsibilidade. Bom, uh, tudo isso estava andando muito bem, até que nos últimos anos, o que, que aconteceu? A uh, Estados Unidos e China começaram a ter problemas sérios de comércio. O Estados Unidos, que foi o grande incentivador da entrada da China na OMC em 2002, né, que foi o fim do processo de ascensão, uh, dizendo que a China não estava tava cumprindo o que ela tinha prometido, que era de, sim, uh, se transformar numa economia capitalista e seguir as, as, as regras de uma economia de mercado que é você ter poucas empresas estatais, você não dar subsídios imensos para as empresas estatais, que as empresas sentiam que faliam quando não fossem competitivas. E tudo isso, de alguma forma, os Estados Unidos discutia que a China não estava uh, cumprindo. Aí a, o problema cresceu mais do que a China e comércio, a, o comércio da China. Toda a discussão da China se transformar nos, em questão de 10 anos, né, de décimo para primeiro lugar do comércio internacional, numa, num crescimento vertigioso, e a definição para os Estados Unidos que, sim, China era um problema estratégico, essencial para a vida dos Estados Unidos e que os Estados Unidos iria então, tentar segurar este processo. Bom, o resultado é que, na hora que os Estados Unidos perceberam que o órgão de apelação, de alguma forma, em alguns casos, estava julgando a favor da China, os Estados Unidos resolveu ir e de anti-dumping também, os Estados Unidos também não estava satisfeito com o resultado do, do órgão de apelação em relação ao antidumping. O resultado qual foi? Os Estados Unidos usou um grande. Um grande, um grande uh, teve uma grande ideia de matar o órgão de apelação por inanição. Ele, ele começou a não concordar com os candidatos para a renovação dos membros de órgão de apelação. E com isso, em alguns anos, né, que os órgãos eram quatro anos depois, ah, ah, podiam ser né, ah, renomeados ou não, acabaram, no fim, as pessoas foram saindo e o órgão de apelação ficou com, depois de sete, seis, cinco, quatro, três, a partir de três, ele não podia mais funcionar. Com isso, os Estados Unidos estabelece, como eu digo, uma... Uma decisão extremamente negativa, porque é um pouco assim, né? O, o dono da bola fala: eu estou perdendo, eu daqui a bola não vamos jogar mais. Né? Ah, o que, e também você continuar uma um órgão de, apela, de um órgão de, de uma dissolução de controvérsia sem a presença dos Estados Unidos, que é um grande parceiro do comércio internacional, também não era assim a decisão que os membros gostariam de ter. Então, no momento que esse órgão de apelação parou de funcionar, os, os, os outros países que eram a favor da manutenção do órgão de apelação criaram o famoso o, o, o mecanismo né, de julgamento de apelação. E aí, repara, aí é só uma questão de apelação, quer dizer, decide sim ou não, resolve o caso, e você não tem aquela preocupação de você criar jurisprudência como o órgão de apelação estava fazendo. Bom, estamos nesse impasse, né? e mais do que isso, a, a dificuldade das, das, das novas, de novas regras de comércio internacional, a, a crise do multilateralismo atual, tudo isso reflete na OMC. Ah, o que, que é importante você ah, guardar dessa discussão, que para mim é a, é a mais interessante? O, eu sempre falo que o modelo né, de comércio dos Estados Unidos e da União Europeia são diferentes. A União Europeia não tem a potência econômica que os Estados Unidos têm, são, são países que, no todo, têm números semelhantes aos Estados Unidos, mas sem, os, sem a força dos 27, né, eram 28, agora 27 é, membros da, da comunidade europeia, da, da União Europeia, não tem, não tem essa força. O resultado é que a União Europeia sempre é, resolveu ter o poder dela de fazer regras, né? é de você criar regras sempre na, na, de forma adiantada e de fazer com que os outros países seguissem essa regra, essas regras. Isso é verdade em, na área digital, na europeia, está criando regras, o Brasil está seguindo atrás, muitos dos do, pontos do modelo de antidumping, o Brasil também seguiu. Quer dizer, isto é uma coisa, que o modelo né, de Bruxelas é, é considerado importante no comércio internacional, na, na própria... No, que, é, que é, ajuda os outros países a, a se orientarem. Né? E, uh, de alguma forma, a União Europeia estava querendo transformar o, o, o órgão de solução de controvérsias num grande tribunal. Aí sim um tribunal de comércio internacional que aí seria a, né, o núcleo não só de comércio, mas porque não de investimento, de tudo aquilo que seriam decisões econômicas. Este era o sonho da União Europeia e dos, dos membros do órgão de apelação que eram europeus, né, de criar uma grande corte internacional, não de direitos humanos, mas de uh, econômica. E os Estados Unidos não. Lembrem que foi por causa de, da, da, dessa história de, 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 um, de, um, de, um, de uma organização internacional mandar mais do que né, a legislação interna dos Estados Unidos, sempre foi, uh, incomodava muito o, 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 né, os, 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 o Congresso americano. E o resultado é que os Estados Unidos não queriam saber de, de nada de que lembrasse tribunal. Né? Ele queria arbitragem. A arbitragem é aquela história de cidio caso. Pronto, é aquele caso, não tem nada que criar jurisprudência, não tem nada que ser modelo para ninguém. E esse conflito de modelos que está também por trás da crise do órgão de, uh, de apelação da, da OMC. Vamos lá: a, a, os painéis continuam a funcionar, foi criado um mecanismo uh, do, 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 de países, de cerca de 20 países que querem fazer algum tipo de arbitragem após o painel. E, uh, e os outros países que continuam pedindo arbitragem, sabe, sabe, pedindo a apelação, sabendo que não tem no como julgar. Isto tudo faz parte do grande pacote da necessidade de uma reforma da OMC. Mas a solução de controvérsias é um tema importantíssimo no, no, num sistema que você quer baseado em regras, que você não quer baseado né, em, em uh, coisas que, que os países querem apenas uh, falar. Muito bem, chegamos ao fim uh, de um tema que eu acho que despertará interesse e mais do que isso, que uh, é um belo exercício para quem quer trabalhar na área de comércio internacional. Por quê? Porque uh, uma coisa você lê friamente o acordo. E eu muitas vezes brincava, eu dizia, mas tem horas que a primeira frase vai para um lado, a frase de baixo vai para o outro, uma hora diz que é mandatório, tem que fazer, aí depois da frase seguinte diz, olha, pode fazer. Quer dizer, ah, essas, o que eu chamava de inconsistências né, na minha cabeça, ah, eram que a, o que a gente fala em diplomatez de ambiguidades construtivas. Quer dizer, para você acabar, fechar um acordo, você tem que deixar algum tipo de ambiguidade. E no caso da OMC, essa a interpretação da regra é, acaba, a, acabaria sendo feita ou nas discussões dos comitês ou indo para o órgão de solução de controvérsias. Daí a necessidade do dia a dia, né, da vivência do dia a dia para interpretar aquelas frases que foram feitas e foram lapidadas ao longo de discussões que demoraram anos e que, de alguma forma, muitas já estão ultrapassadas pela própria dinâmica das economias. Então, vejam que desafio interessante é você criar um, um órgão de solução de controvérsia para aquelas controvérsias, para aqueles conflitos que existiam ponto a ponto. Muito obrigado e vamos então para as entrevistas.